0: Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias em Romanos, capítulo 13, do verso 8 até o verso 10. Romanos, capítulo 13, de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ó Deus, quem é suficiente para manusear a Tua Palavra, nesta noite, ó Deus, nós dependemos do Senhor, pedimos o Senhor que fale aos nossos corações, pela Sua Palavra, através do que o Espírito use a Palavra para nos consolar, para nos ferir também e para nos confortar. Ó Deus, nosso Pai, cuida do Teu povo, Inclina o nosso coração para ti, Senhor. Renova em nós o desejo de dependência de ti. Amém. Irmãos, no capítulo 13 de Romanos, Paulo começou a falar sobre o, o ministério do Estado. A respeito do ministério do Estado. É? No capítulo do verso 1, até o verso 7, Paulo vai falar ah, a respeito das funções que Deus deu às autoridades constituídas, ao Estado. Então, ele fala que todo homem esteja sujeito à autoridade, ele está falando aqui dos deveres dos cristãos é, para com a, as autoridades constituídas, declarando que elas foram estabelecidas por Deus e esses magistrados têm a função de estabelecer a paz social para o bem do seu povo. O povo de Deus desfruta muita bênção quando as autoridades constituídas usam o poder que Deus lhes deu, lhes conferiu, para punir os malfeitores e proteger os bons. Então, é, agora Paulo esquece essa, é, é, esse, esse assunto e, e ele entra, então, ah, ele, ele, ele começa a falar sobre os deveres dos cristãos como indivíduos. No capítulo 12, ele tinha falado sobre nosso dever de amar os irmãos. Ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Aí, Ainda no capítulo 12, ele nos mandou amar até mesmo os nossos inimigos. Então, terminando de falar que nós deveríamos amar nossos inimigos, inclusive quando eles tiverem sede, dá-lhe de, dá de beber, ele introduz o assunto aqui do Estado. E depois, então, ele, ele retoma é, o assunto do amor, que foi o texto que nós lemos. Então, é interessante que entre esses dois assuntos ele encaixa a questão da nossa relação com as autoridades representantes do Estado. Veja como é interessante. Ele fala do amor que nós devemos ter aos irmãos... No ele fala do amor que nós devemos dispensar até mesmo aos nossos inimigos. Aí Lá na frente, ele retoma o tema do amor para falar do amor é, ao próximo, é, dizendo que é o cumprimento da lei. E entre esses dois enfoques que ele dá ao amor, ele coloca aqui um texto falando sobre a responsabilidade dos cristãos com as, auto com as autoridades civis. Sabe o que eu estive pensando? É, o amor é a coisa mais não romântica que existe no mundo. O amor bíblico, o amor pregado por Cristo pelos apóstolos, é um amor absolutamente prático. Ele está falando de, da nossa relação com, com autoridades civis, com os magistrados, com os governantes, e, e fala de amor, para demonstrar que o amor é uma coisa prática. A nossa cultura pagã impôs a nós um conceito absolutamente avesso às Escrituras, sobre o que é o amor. É? Nós vemos muito é, esse conceito de amor sendo veiculado por meio de filmes, de novelas, é, de romances, etc. E o conceito que o, o mundo tem de amor é completamente alheio à ideia de amor é, preconizado pelas Escrituras. Então, o amor não bíblico, o amor do, da cultura pagã, é, ele justifica coisas que, na verdade, a, a, pela ótica da Bíblia, são desamor ao extremo. Por exemplo, um homem ou uma mulher quer se separar da sua família, do seu marido, e alega para isso, ou da sua esposa também, que não a ama mais. Em nome do amor, ele coloca na, na mesa da família a questão do divórcio. Mas por que, que você quer se divorciar de mim? Pergunta a mulher. E o marido responde porque eu não amo mais você. Não tem sentido a gente ficar junto porque não, eu não amo mais você. Não amando você, eu não sou feliz, e nem você vai ser feliz também, vivendo com um homem que não lhe ama mais. Ah, tá certo. Então, se não tem mais amor e tal, isso passa como sendo uma versão a verídica do amor. É, mas esse amor aí, em nome de quem se pleiteia um divórcio, é a mais cabal manifestação de desamor, de egoísmo. Por quê? Porque o amor, eu até ia falar disso mais na frente um pouquinho, mas o amor não busca seus próprios interesses. Então, o amor diz assim, eu estou eu enfrentando dificuldade no meu casamento, mas eu tenho que superar isso. Por quê? Porque eu tenho que, eu tenho que pleitear é, os meus, o bem-estar dos meus filhos é, Eu tenho que amar a minha esposa Que um dia eu tirei do lar paterno para viver comigo Estou em aliança com ela diante de Deus Então, é, mesmo sendo sacrificoso Esse momento que nós estamos passando Eu não vou desistir do meu casamento Por causa dos profundos compromissos que eu tenho Envolvendo outras pessoas que dependem completamente de mim para a sua vida, para a sua existência estabilizada. Minha família, meus filhos, minha própria esposa. Mas em nome do amor você, a pessoa vai e tratoriza tudo isso. Machuca todo mundo. Mergulha os filhos em total desesperança. Desestabiliza a família, envergonha os filhos. Desmoraliza o evangelho quando é crente, em nome do amor. Então... Irmãos, o amor não é romântico, viu? O amor bíblico não é romântico. a viu que se olha para um, a pessoa está assim, todo bambo, está amando, né? né? Está amando coisa nenhuma, isso não é amor. Não sei o que é isso, não. É... Certo? Mas não é amor. O amor bíblico, ele não é romântico. Aliás, é a coisa mais longe de ser. O amor bíblico é romântico. Né? Vamos ver aqui. Primeiro, no verso 8, Paulo diz assim, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Está falando do amor. Ele vai falar do amor. E ele começa, a ninguém fiquei devendo coisa alguma. Certo? Essa é a primeira parte do versículo. Então, ele está falando aqui de dívida mesmo. tá certo? De dever alguma coisa às pessoas. Então, a facilidade de contrair dívidas é uma prática censurada aqui. Está relacionado com, com o tema do amor. A, a indiferença em pagar nossas contas é condenada nesse texto. Por quê? Porque é um ato de desamor. Quando você não paga uma dívida no prazo combinado, você não está amando. Você está colocando tropeço na vida do seu próximo. Então, uma dívida não paga, ela gera sentimentos que ferem o amor. Por exemplo, na pessoa a quem você deve, se você ama, você vai pagar o que você deve à pessoa, porque se você não, pra, não pagar à pessoa, você vai gerar um sentimento na pessoa, um sentimento ruim. A pessoa vai sofrer, porque precisa de receber o dinheiro que você deve para ela e você não paga. Ah, você vai gerar sentimento nas pessoas que ficam sabendo que você é uma pessoa que não cumpre seus compromissos. Então, isso atenta contra a sua reputação. E isso é uma falta, uma falta de amor ao Evangelho. Por quê? Porque o cristão precisa de ter boa reputação. Está certo? Ele precisa ter para que Para adornar a mensagem que ele carrega, o nome que ele carrega que é o nome de Deus e do Evangelho. E você não pagar as suas dívidas também gera sentimentos na sua família. Por exemplo, vergonha, não é? Você é filho de um caloteiro. É? Isso é uma vergonha para um filho. O telefone toca, aí o filho atende, aí, é, papai, é do SPC, não diga que eu não estou, não é? alguma coisa assim, bate na porta, fala, não, diga que eu não estou, é o cobrador, é o devedor, né e por aí vai. Então, é, não pagar isso, é, não pagar o que nós devemos às pessoas, é mau testemunho, traz desonra para o Evangelho. A Bíblia diz em Salmo 37, 21, que o ímpio toma emprestado e não paga. Mas vocês, vocês percebem que, que é uma coisa sem graça falar disso, que romântico a nisso. Mas, pastor, você fala de amor. Amor é assim, falar assim. Ah, amor é um lago espelhado, é? refletindo a lua, me inspirando a escrever uma poesia para a mulher amada. Tal, é? É, amor é, é ficar com um com, com olhar de vaca atolada na direção de uma pessoa. Não é? Pois é, mas amor aqui está relacionado com coisas absolutamente práticas, pragmáticas. pragmáticas. Então, você que está olhando para o amor eu amo você. É, quando eu vi a primeira vez que, que meus olhos te viram, foi como mergulhar no mar azul do amor. Aí, tudo bem, você diz isso para a moça lá e tudo. Aí você pega e não paga suas dívidas. Ah, mas ele me ama demais. Ele diz cada coisa para mim. Ele diz quando... A primeira vez que vi os meus olhos foi como, como se, se visse o mar. Nunca ninguém disse isso para mim. Aí ele não paga a conta que deve. É, é, é caloteiro, é desonesto. Não é amor. O amor é, seria outra coisa. Então, o amor é o cumprimento de todas as nossas obrigações morais. Isso é o amor. Entendeu? Nossa, nosso, nosso mundo vende a ideia a psicologia se aproveita disso também, que, por exemplo, o, o, o pai que não, que não tem tempo para o filho, que se leva, vai trabalhar, sai de manhã para trabalhar, vai para o chão da fábrica, passa o dia lá e volta, não sei que hora da noite, não ama o filho, eu não estou dizendo que é correto o pai não ter tempo para o filho, mas tudo isso daí que ele está fazendo é amor ele sai de casa bem cedinho, não tem nem o privilégio de, de, de abraçar o filho acordado, porque ele tem que ir para a fábrica que fica a, duas, a uma hora da casa dele, ele vai pegar metrô, ônibus e metrô, na cidade grande, por exemplo, para lá no chão da fábrica, às vezes num trabalho maçante, ganhar o pão dos filhos e trazer para casa. E à noite seus filhos dormem no quarto, alimentados, deitadinhos, aquecidos debaixo de baixo cobertores, por quê? Porque ele está se deixando gastar para dar isso para os seus filhos. Isso é amor. O amor envolve isso. Então, a, o pai que está toda hora com o tempo para fazer cavalinho com o filho, né, fica lá de quatro pés, o filho monta em cima do papai, para lá, para cá, é meu amigão, é meu filhinho, para cá, paizão, para lá. E não vai para a fábrica, e não vai para o emprego, e não vai para o trabalho arrancar o pão, o sustento da sua família, ele não ama. Então, o que quer dizer é o quê? O amor é, não é romântico, o amor é prático à luz das Escrituras. Então, se você fala a língua dos homens e dos anjos e não paga o que deve ao seu próximo, você é um bronze que faz barulho. Suas palavras românticas, suas flores, abrir a porta para a mulher entrar no carro, não é amor. Você deve fazer isso. Estou dizendo que não deve, mas não acha que isso é amor. Certo? É gentileza, é carinho. Mas não é amor. O amor bíblico, ele não é romântico. É sacrificial. É difícil. Quanto ao Evangelho, nós somos devedores. Porque o Paulo diz assim, ó, a ninguém devais coisa alguma é, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, aí sim, a, nós devemos amor às pessoas, entendendo que amor é o cumprimento de nossas obrigações morais. Então, quando, eu, quando, você, quando eu, você se casa, você tem uma dívida de amor para com a sua esposa. Essa dívida de amor são suas obrigações morais que você assume com ela no pacto do casamento. Então, você está comprometido a, a, a amá-la e, biblicamente, amá-la significa guardá-la, protegê-la, cuidar dela é, em todas as circunstâncias da vida, é, se entregar por ela, como Cristo, como Cristo amou a igreja a, 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 naquele nível. Então, quanto ao Evangelho, nós somos devedores aos nossos familiares, por exemplo. Nós devemos amar a nossa família. Somos devedores aos nossos amigos. Somos devedores ao mundo. Nós devemos, inclusive, o evangelho a essas pessoas. Nós devemos o evangelho aos nossos familiares. Nós devemos o evangelho aos nossos amigos. E nós devemos o, nosso eva o, o, o evangelho ao mundo todo. Paulo disse assim, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros tanto a sábios como a ignorantes. Ai de mim se eu não pregar. Então, ele, ele se sentia devedor da mensagem que ele possuía. É, ele tinha uma dívida que ele nunca iria pagar. Então, essa dívida a gente também nunca deve querer pagar. Está certo? Então, nós precisamos partilhar o Evangelho Redentor de Cristo. Nós precisamos anunciar o que Cristo fez pelos pecadores. Nós precisamos anunciar a mensagem da cruz, a mensagem do Calvário, para que todas as pessoas é, que estão debaixo de, da nossa influência possam saber as boas novas do Evangelho. Inclusive, nós devemos estender nosso esforço para a, que o Evangelho se, vá muito além das nossas fronteiras, até os confins da Terra. Nós somos devedores a, a, do, ao mundo do Evangelho. A, nós somos devedores, então. Mas há uma dívida... Então, essa dívida nós nunca devemos pagar. É, o amor com que vos ameis uns aos outros, Paulo diz. A gente paga as contas que deve, mas há uma dívida que nós nunca devemos concluir. Por exemplo, nunca você vai, deve querer terminar de pagar essa dívida. Nunca chegará o tempo em que você vai dizer para o seu cônjuge dizer, olha, eu é, não preciso mais, já amei você o suficiente, não preciso mais amar você daqui para frente. Não. Nunca você vai saudar essa dívida. Você é, 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 é convocado pela Escritura a amar o seu cônjuge até que a morte os separe. Então, essa dívida é impagável. Então, é, nunca, jamais, nós saudaremos a dívida do amor. O grande mandamento, o grande mandamento é aquele, que está lá no Novo Testamento, em Mateus 22, quando o Senhor diz, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, todo o teu coração, isso é o que nós devemos a Deus. A primeira tábua da lei, ela estabelece a nossa dívida moral para com Deus. Nós devemos amar, como é que a gente ama a Deus de todo o coração, de todo o entendimento, etc., é, olhando para a primeira tábua da lei e guardando o que está ali não terás outros deuses diante de mim. Nós devemos esse amor a Deus. A nossa dívida de amor para com Deus alcança esse nível de fazê-lo absolutamente disting, disting, distinguido em nossas afeições e em nosso coração. Eu estou comprometido com Deus. É uma dívida de amor, é uma dívida moral de nunca amar ninguém ou coisa alguma a mais do que a Ele. É, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Eu nunca vou, é, é, tudo vou fazer para que nunca a minha vida sirva para desgastar, diminuir o respeito dos ímpios pelo nome de Deus. É, às vezes nós corremos o risco de viver uma vida tão inconsistente que dá motivo aos inimigos de Deus de se endurecerem mais ainda. Então, nós, nós temos uma dívida para com Deus de não fazer nunca é, imagem dEle, tentar representá-Lo por meio da nossa imaginação. Deus é tão diferente, é tão inescrutável que qualquer concepção, a, é, 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 qualquer imagem concebida pela minha mente estaria muito aquém de quem Ele é. Não espelharia nunca a sua glória e então as a primeira tábua da lei estabelece a minha dívida moral para com Deus que é a dívida do amor a Deus e a segunda tábua da lei é, é estabelece ou declara aquilo que eu devo ao meu próximo então amar é procurar o bem do outro o amor não é mero sentimento o amor não exclui nossas obrigações sociais, por isso a lei, o Estado estão incluídos no tema do amor. Por exemplo, esse amor, ele é sacrificial, portanto, não é romântico. Não há romantismo no martírio de Cristo. Quando ele sai é, para o Calvário... Não há nem. ali é a maior expressão do amor que já existiu no mundo. A cruz é a maior manifestação do amor. É a loucura, é uma loucura de amor. A morte de Cristo na cruz. No entanto, não há nenhum vestígio de romantismo ali. Muito pelo contrário, é dor e sofrimento. Irmãos, o amor bíblico é, é, é um tipo de amor. É, que o mundo nunca concebeu. É uma coisa, é um amor de, de, de novo tipo mesmo. Quando é, essa palavra grega, ágape, para definir amor, é interessante. Os gregos, as, as obras clássicas dos gregos, eles falavam muito sobre o amor. Né? Existem é, é, muitas obras gregas, que falam sobre o amor. Sempre tem alguma coisa que fala sobre o amor. Né? O amor de, de Ulisses por Penélope, etc. E tal. Mas interessante que os escritores clássicos, eles nunca usaram essa palavra ágape para falar desse amor. É, os filósofos e os poetas gregos, os poetas especialmente, escreveram muitas, muitos poemas sobre o amor, mas eles nunca é, utilizaram essa palavra nos escritos dele então, por isso que quando Paulo fala de amor, ele vai ter que explicar para o, a igreja de Corinto, que era uma igreja profundamente, culturalmente grega, ele tinha que explicar o que ele estava dizendo. Se ele dissesse, só, oh, eu vou mostrar para vocês agora um caminho mais excelente, é o amor. Aí o, o grego podia pensar qualquer coisa a respeito do amor. Se eu dissesse hoje à noite, gente... É, eu vou falar para vocês, Chegasse numa reunião de pessoas que não conhecem a Bíblia, hoje eu vou falar sobre o amor para vocês. Né? Se o padre Fábio de Mello se apresentar, aí, olha, nós vamos receber o padre Fábio de Mello aqui no nosso programa, ele vai falar sobre amor. Pronto, aí você vai é, esperar que ele diga o quê? Aquelas coisas que você já sabe, o amor e tal, não sei o que mais, tal, aquela, um monte de, de termos, é, de conceitos românticos, etc., aquela toda. Paulo sabia que a expectativa das pessoas que, para quem ele ia falar sobre o amor poderia ser, seria a expectativa gerada neles pela cultura deles. Então Paulo diz, não, aí. eu vou dizer para vocês o que é o amor, que eu aponto aqui como um, um caminho sobre modo excelente. Então, ele vai dizer no capítulo 13 de de 1 Coríntios, o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alega com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba. Já pensou? O que a gente mais escuta falar quando o assunto é amor é essa história de que ó, acabou o amor, acabou tudo. Quando é que o casamento acaba? Quando acaba o amor. Aí Paulo vai dizer, o amor jamais acaba. Então, aquilo que acabou e que você está chamando de amor, e que em nome disso está querendo fazer uma profunda uma ruptura no seu casamento, não é amor. Porque o amor jamais acaba. Por quê? Porque o amor são nossas obrigações morais para com o nosso próximo. Então, a minha obrigação moral para com a minha esposa nunca acabará jamais. Meus sentimentos eróticos, é, minha paixão sexual, pode até diminuir. Pode até Diminuir drasticamente. Isso daí é uma coisa física. Nosso corpo, à medida que os anos passam, eles vão enfraquecendo todas as suas potencialidades, inclusive a sexualidade. Mas isso, não é, isso daí pode diminuir. Mas o amor nunca se acaba. O meu compromisso de amar minha mulher nunca vai se acabar. Ainda quando eu estiver é, velho e bem velho. Então, outras coisas acabam, mas o amor não acaba, porque o amor são nossos compromissos morais com Deus e com o nosso próximo. Então, Paulo teve que explicar isso aqui. Esse amor ele não, 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 é, não, é, não é eros, não é filéu, é, ele é ágape. Então, é, o eros, que era é uma palavra muito usada na, 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 na poesia grega para falar de amor, ele é mais ou menos o amor que a gente entende hoje, que a nossa sociedade é, entende como amor. É um amor sem bússola moral, é, centrado em si mesmo, sem, nem, ou, sem nenhuma ou com poucos interesses, interesse, é, é, consideração pelos interesses alheios. Então, esse é o amor é Eros. Então, com você lê é, literatura brasileira, inocência, né? Luzia Homem, é, Iracema, Lucila, você vai falar, é, lá é cheio da ideia de, de, de amor, mas o amor sempre é o amor sem bússola moral, é o amor puramente emocional, é, lascivo, às vezes, nem sempre é rebaixado, às vezes é um, amor, é um sentimento elevado, mas sempre expressando aspectos da nossa afetividade e sexualidade. E isso é por isso que Paulo usou uma palavra que não era usada para falar de amor, e teve que explicar o que é que ele queria dizer quando falava de amor, tá certo? Então, qual o amor, ele precisa de ter conteúdo. Né? Quando você voltando ao mesmo assunto, quando, quando, quando um homem diz, um rapaz diz para você, eu, eu, eu amo você, o que é que ele está querendo dizer? Ele precisa explicar, ou não precisa? Eu amo você. Às vezes o gaiato está querendo dizer outra coisa. Está querendo, é, é uma oportunidade, uma brecha para é, fraudar aquela, aquela jovem. A lei é a bússola do amor. Então, a lei é a bússola do amor. No verso 8 do texto que eu li, diz quem ama o próximo tem cumprido a lei. Ah, e, e no verso 10 diz o cumprimento da lei é o amor. Então, a bússola do amor é a lei. Então, quando um jovem cristão diz para uma moça, eu, eu amo você. Ou o marido cristão diz para a mulher cristã, eu amo você. Ou na, hora, na cerimônia do casamento ele declara o amor dele, dele por ela, ele deve estar, estar dizendo que, vai, que está assumindo o compromisso moral de é, viver, praticar em favor dela a segunda tábua da lei. Então, deve significar que ele não vai adulterar contra ela, certo? que ele não vai matá-la, que ele não vai roubá-la, que ele não vai cobiçar, que, enfim. São obrigações morais que ele está é, definindo Resumindo, na palavra amor, deve ser isso. Então, no primeiro momento, amar o próximo é não fazer mal ao próximo. Paulo diz, é, pois isto não adulterarás, no versículo 9: não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, no primeiro momento, amar o próximo é não fazer o mal a ele. No verso 10 do texto que nós lemos, Paulo diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. Então, a primeira face do amor é essa, o amor não atenta contra o seu próximo. O amor não é, ofende, não é, pratica o mal contra o seu objeto amado, no caso aqui, o seu próximo. Então, é, quando é, uma pessoa... É, se recusa a adulterar com outra pessoa. Isso deve ser, o cristão não faz isso, por quê? Porque a, a, ele quer proteger o casamento do seu próximo, a integridade da família do seu próximo e assim por diante. Então, é, não roubar é não arrebatar a propriedade de outrem. Por que, que, eu não, que eu não vou roubar? É... Claro que a, 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 eu, eu, eu seria, eu, eu pagaria um preço alto se eu praticasse o roubo, mas a minha motivação para não roubar é o fato de que é, eu tenho um compromisso moral de não usurpar para mim aquilo que é do meu próximo, entendeu? Por isso que eu não devo nem cobiçar o que é dele. Então, se uma coisa foi dada a ele, então eu não devo querer para mim porque é dele, né? E, e o amor, é, o conteúdo do amor, né, a lei é, é uma coisa tão prática que no Antigo Testamento vai falar da mulher, da casa, do jumento, do boi. Entendeu como o amor não é romântico? Não, amar o próximo é não querer a mulher do próximo, não querer o jumento do próximo, o boi, a casa. No primeiro momento, amar é não fazer mal, não praticar o mal contra o seu próximo, tá certo? Não cobiçar é não desejar o que já pertence a outro. Isso pode ser sucesso, posses, posição, riquezas, etc. É, Calvino disse assim, é como se Paulo estivesse dizendo, Calvino disse, ao solicitar que obedeçais aos magistrados, estou simplesmente exigindo que os crentes pratiquem a lei do amor. Se desejamos a prosperidade dos bons, então devemos fazer com que as leis e os mandamentos prevaleçam. Aprendamos a obedecer aos defensores da lei, pois são eles que nos proporcionam a paz social. Interessante isso daqui. Quando nós pagamos impostos, quando nós obedecemos o, o sinal de trânsito, quando nós honramos os nossos governantes, quando nós é, é, quando nós guardamos a lei e fortalecemos as mãos daqueles que são encarregados de guardar a lei, nós estamos amando. Amando. É, hoje à noite, todos nós aqui, cada um de nós aqui se deslocou de sua casa e chegou até aqui. Alguns moram bem pertinho, na frente ali, outros moram na calcaia, né? Outros moram lá naquele fim de mundo, Maracanãú. <risos> e vocês chegaram aqui. Existem lugares na Terra que hoje não pode ter culto porque as pessoas não têm não como se deslocar. Na Síria, na faixa de Gaza. Ou, ou, lá tem cristão. Lá. Mas hoje à noite eles não podem se reunir. Por quê? Porque o, o tecido social foi esgaçado, destruído. Não tem lei e eles não podem sair porque não tem segurança, não tem estabilidade social, nem para se movimentar de um bairro para outro. Então, querer fortalecer as mãos daqueles que podem manter a sociedade pacificada, normalizada, adequada, para que nós possamos viver uma vida piedosa, com a liberdade que nós temos, é amor. O amor é muito prático, repito. Então, introduzir... A anarquia é violar a lei do amor. Entendeu? As relações humanas, elas são é, balizadas é, por, por leis. E essas leis existem pra, 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 é, em nome do amor. Nós entendemos que, que lei é uma coisa que é feita para... É limitar a nossa liberdade, para nos frustrar. Eu, que, eu quero isso e não posso porque tem a lei. De Deus. Aí muitos é, é, colocam a Bíblia de lado, é, sai, abandonam o cristianismo porque não querem as restrições que a palavra de Deus impõe a eles. Entendendo que as restrições são frustrantes, castradoras, geradoras de infelicidade e desconforto. É o contrário. Os mandamentos é para nos proteger para que a gente possa amar. Então, quando a Bíblia me proíbe é, é, de é, não, não furtarás, porque quando eu furto, quando eu roubo, eu estou praticando o mal contra o meu próximo. Eu estou fazendo uma coisa que vai prejudicar alguém e eu tenho capacidade de fazer isso. Então, Deus coloca uma lei para me proteger, para proteger o meu próximo da minha potencialidade para o mal e proteger a mim mesmo de me tornar um homem malfeitor levado pelos impulsos pecaminosos do meu coração caído. Então, a lei, ela não viola nossos direitos. Ela nos protege. Ela nos guarda. A prova final do amor é a obediência. Não doces emoções. Nem mesmo disposição para o martírio é prova de amor. Paulo disse, você pode dar o corpo a ser queimado e não ser amor. Não é o zelo, mas a obediência aos mandamentos de Cristo. todos você dizia que Deus traçou um risco no chão e, de um lado, ele colocou, esses daqui guardam os meus mandamentos. Eles me amam. E do outro lado esses daqui não guardam a minha palavra. Eles não me amam. Então, é, é, Deus... Só é corretamente servido quando a sua lei é obedecida. O apóstolo João diz assim, aquele que diz, eu o conheço, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e o amor de Deus não está nele, a verdade não está nele. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Pronto, quando você ama Deus, não é porque você vai lá para... É o pico da, do, da, da Serra de Maranguape, meditar, entrar em, né, entrar em transe, alcançar o Nirvana e sentir enlevos emocionais profundos e sentimentos é, elevados a respeito de Deus. Não. Muita gente, o, o movimento neopentecostal trabalha em cima disso, produzindo sensações de amor nas pessoas. Eu amo a Deus porque quando eu canto, eu eu choro eu me emociono eu sou arrebatado eu eu saio da eu saio leve e tal então isso é confundido com amor isso não é amor o amor a Deus nós amamos a Deus quando nós nós estamos guardando a sua palavra nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos a gente precisa amar mais as pessoas como é que a gente ama as pessoas 1 João 5, 20. Quando eu amo a Deus e pratico os seus mandamentos. Então, é, no primeiro momento, o amor é isso. No segundo momento, amar ao próximo é lhe fazer o bem. Nesse caso, a lei precisa da inspiração do amor. Na parábola do samaritano, por exemplo. Né? Então, ali, o, o amor ali, ele, ele se expressa em benefício do seu próximo. O próximo está numa situação deplorável, caído, abandonado, acabou de ser assaltado e agredido e ferido. Então, é, o samaritano chega lá e opera em benefício do seu próximo. Ele faz o bem ao seu próximo. Então, a, ali é o amor também, na sua face positiva, fazendo o bem ao seu próximo. A lei impede o amor de ser mera pieguice. Mais ou menos o que eu falei até agora. A lei, ela arbitra o amor, ela baliza o amor, ela dá o, o conteúdo do amor, para que o amor não seja confundido com essa pieguice da, da televisão, das novelas, né, do olhar embebido né, em romantismo. Não tem conteúdo nenhum. Já, já viu aquela história, isso acontece muito, eu não sei, hoje é todo mundo crente, mas no meu tempo de descrente isso funcionava, o cara queria é, é, uma prova de amor da namorada, imagina o que ele está querendo, você tem que, prove que me ame, Ó, entendeu? Aí a mulher diz, está certo, eu vou guardar os mandamentos, né? <risos> eu vou provar que amo você guardando os mandamentos, e guardando os mandamentos, não vou fazer o que você quer, né Ainda dava uma tapa na cara dele. Mas é, o amor, a lei impede o amor de ser mera pieguiça. Se não tiver a, a, a estrutura da lei, se não tiver o conteúdo da lei, o amor pode ser qualquer coisa. Entendeu? É, já viu, por exemplo, o cara que é, mata a esposa por, com ciúme? E ele vai dizer o quê? Eu matei por amor. Isso é velho, matei por amor. É? O amor pode ser qualquer coisa, se ele não tiver o, o conteúdo da lei é, para definir o que, é, o que é amor e o que não é. Agora, ao mesmo tempo, se por um lado a lei impede o amor de ser mera pieguice, o amor impede a lei de ser vazia e exterior. Às vezes, existe um, um, a lei, às vezes, quando ela ela não é inspirada pelo, 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 pelos verdadeiros motivos, ela se torna igual a um cano de espingarda. Um cano de, não existe nada mais reto nesse mundo do que um cano de espingarda. Entretanto, ele é oco por dentro. Entendeu? Então, a lei precisa, é, é, a, a, o amor, aliás, impede a lei de ser esse mero cano de espingarda com absoluta retidão e esvaziado de inspiração. O amor nos capacita a cumprir os nossos deveres para com os homens, mas o amor não substitui os mandamentos. Então, quando eu transgrido os dez mandamentos, eu não, eu não posso amar. É, eu não posso amar. Eu não fiz... É, por, por, eu, eu matei por amor. Não. Você feriu um mandamento... Não matarás. É uma obrigação moral que você tem com o seu próximo, inclusive com a sua esposa. Então, você não matou por amor, você violou o amor para poder matá-la. Você matou por egoísmo, por, é, por amor a você mesmo. O amor precisa dos dez mandamentos para se expressar. Paulo declarou ser a lei normativa de nossa conduta nas nossas relações sociais com todas as pessoas seja com o Estado, seja com os irmãos, seja com os inimigos, seja com o cônjuge, o amor, irmãos, não é um sentimento transgressor, entendeu? Então, você e, e, e o cinema e a televisão, a proposta da, da cultura do mundo é justamente é, é, construir a ideia de um amor que, em nome dele próprio, transgride qualquer lei. Se né? vocês já assistiram As Pontes de Madison, é, vocês vão ver isso. Uma, uma, uma senhora casada, mulher de um fazendeiro, o marido vai para uma exposição de gado em outra cidade com os filhos e ela fica sozinha. E ela é muito bonita, mas muito largada, trabalha só na fazenda e tal, e chega um repórter da, da Geográfica Internacional e tal, e vai... É, se hospedar ali, porque vai bater as fotos das pontes e tal, não sei o quê, e se envolve é, emocionalmente com ela, eles se apaixonam. Então, é, a pressão dele sobre ela é o que Não, a, a gente se ama, nós temos direito de ser feliz e tal, você está... Aí, 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 aí entra o conflito. O que é o amor aí? O amor é, justifica... Ela abraçar aquele sentimento e, em nome dele, rompa, deixar sua família para trás? Não, o amor não é transgressor. Não é transgressor. O amor, é, o sentimento, a paixão, a, a lascivia, ela é transgressora, nesse caso, por exemplo. Mas o amor não é transgressor. E é interessante que, no filme, ela faz a opção de ficar com a família. Então, ela é, não, não, não seguiu a lógica do amor sem conteúdo. Então, é, quando nós praticamos o amor, nós cumprimos a lei. Então, nós não transgredimos a lei para amar. E quando nós transgredimos a lei, não amamos. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, disse Paulo aos Gálatas, a saber, amarás o teu próximo a ti mesmo. Então, a lei... Ela é o conteúdo do amor e o amor é a inspiração da lei. O cumprimento da lei não faz mal ao próximo, pelo contrário, o beneficia. Se o amor faz exatamente isso, ele sempre opera em favor, em benefício do seu próximo, então, o amor é o cumprimento da lei e a lei é o conteúdo do amor. O amor de Deus não ignorou a lei de Deus. Vamos olhar para a cruz. Por que que Deus entregou seu filho para morrer por nós. A Bíblia diz que foi por amor. Deus amou esse mundo mau de tal maneira que deu seu filho para morrer na cruz. Então, foi por amor. Mas por que, que ele é, não pôde entregar, é, 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 nos amar através de seu filho sem sacrificá-lo? Por causa da lei. A, a lei é, exigia a punição dos seus transgressores, no caso, nós. Então, é, Deus não podia nos amar transgredindo a lei. Então, ele, mas Ele queria nos amar. E para nos amar, Ele teve que cumprir a lei, a própria lei dEle. Eu estou usando que Ele teve que cumprir. Deus está acima de, de, da lei, porque a lei foi Ele que criou. Então, Ele vai lá e satisfaz a lei, entregando o seu filho para aquela morte sacrificial no Calvário. Então, aí, depois de cumprir todas as demandas da lei, então, ele é livre para nos salvar. Ele se torna o nosso justificador sem sacrificar sua justiça. Então, a lei é, é, não pode ignorar. O amor não pode ignorar a lei. É o amor que leva um pai cristão, por exemplo a disciplinar seu filho. Não é porque é, ele não ama o seu filho, é o contrário. Porque ele ama o seu filho, ele precisa é, aplicar sobre ele, quando houver necessidade, os rigores da disciplina. Por quê? Porque o amor do pai pelo filho não é um sentimento de ah, meu filhinho lindo e tal, não. É uma obrigação moral que ele tem com o filho de criá-lo na doutrina e na admoestação do Senhor. Quando o filho necessita de ser corrigido e o pai não o faz, ele transgride o um mandamento de Deus. E o amor não é transgressor. A partir daí, ele perdeu toda a capacidade de amar o seu filho. O que ele fizer em favor do seu filho é para prejuízo do caráter do seu filho. Não é assim, não? Embora que a, a, a psicologia vá usar um monte de explicação que vai atenuar o seu sentimento de, de culpa, né? Esse menino é hiperativo. Hiperativo é uma ova. É um menino sem disciplina, mal criado, mal educado. Hiperativo. Que conversa é essa? Hiperativo. <risos> Pode ser que algum seja, mas a gente sabe. Quando é doença, a gente sabe. tá certo? É, pois bem, a... Deus casou o amor com as duas tábuas da lei. Veja aí, no texto que nós... Romanos 13, vamos ler o verso 9 e 10. Diz assim. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume amarás o teu próximo a ti mesmo o amor não pratica o mal contra o próximo de sorte que o cumprimento da lei é o amor então aqui a palavra de Deus casa a lei e o amor certo? bom amar é uma decisão amar é uma decisão é um ato da vontade da pessoa regenerada você decide amar. É uma obrigação moral. Você pode até aprender a amar. Paulo escrevendo, Timóteo, ele diz que as viúvas, as mulheres mais velhas, aliás, devem ensinar as mais novas a amar seus maridos. Então, as irmãs aí podem começar a praticar. Tem um bocado de mulher aqui precisando de aprender. Então, as irmãs mais velhas aí, chama, chama aí, eu vou ensinar você como é que você deve amar seu marido. Aí o que você vai dizer para ela? Pronto. A irmã é mais velha. A gente vai chamar a Catiusa, eu vou ensinar você a amar o, o Ariel. Ela vai dizer o quê? Olha, é, ela tem que ter alguma coisa para dizer. Sabe o que ela tem que dizer? É a lei, o conteúdo do amor, é a lei. Honre seu marido, né? Tal, respeite seu marido, não faça o mal contra ele, e por aí vai. O conteúdo, o amor, bíblico, ele tem conteúdo. O amor encontra sua finalidade no bem alheio. E esse bem é todo regulamentado pela lei de Deus. Viver sempre pensando em si mesmo é a antítese do amor. Não é não? É impressionante como o amor apregoado pela, pelas mídias, pelos filmes e pelas histórias românticas, é justamente o contrário do amor a pessoa está pensando só em si mesma. Ela só pensa nela, ela está tomada de um sentimento. Interessante que o que há com, com erros, que é essa, é essa tonalidade de amor mais lascivo, mais sexual, é que ele não se sente transgressor. Entendeu? É, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de lidar com a pessoa que está... É, é, desfazendo o casamento em nome de um outro relacionamento. A pessoa não consegue se enxergar como transgressora. Por quê? Porque ela justifica o passo que ela está dando é, com o sentimento que ela tem. O sentimento dela é tão elevante, tão elevante e tão elevado, e tão, e tão belo e tão romântico, que ela não pode ver nenhuma maldade naquilo. Entendeu? Então, não é que Eros seja ah, o, o bruto, o, a coisa extravagante. Não. As pessoas fazem isso em nome de um, de um sentimento que lhes dá prazer. Mas eu, 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 não, me sinto mais, eu não me sinto mais bem com, com a minha mulher ou com o meu marido. Eu me sinto bem com outra pessoa o sentimento da presença, é, a, a, o envolvimento emocional é profundo com outra pessoa e não é mais com o cônjuge. De formas que a pessoa elabora todo um, 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 um enredo que faz com que ela, com, com que evapore da consciência dela qualquer vestígio de, de culpa. Entendeu? Mas por quê? Você perde toda a objetividade. Quando você abandona a lei... Você perde toda a objetividade, você não tem mais nada objetivo para servir de parâmetro. É, você, então, se torna um transgressor da lei em nome de um, de um sentimento completamente subjetivo e romântico, que não é o amor. Certo? Tiago diz que a fé sem obras é morta. E da mesma forma podemos dizer que o amor, sem a manifestação do amor, é igualmente morto. O amor, sem a expressão do amor, é morto. E a expressão do amor é o cumprimento da lei. Se você transgredir a lei, você não ama. Por exemplo, você começa a dirigir seu carro, e porque você tem que chegar é, em cima da hora, é, você está atrasado para um compromisso que você marcou, e você sai em alta velocidade, e você sai ultrapassando os sinais semáforos vermelhos. Isso é amor? Você está amando o seu próximo? Você vai bater no carro do seu próximo, vai matar uma pessoa, filho, uma pessoa? Então, você, ao transgredir a, a, a lei de trânsito, você está colocando em risco a vida do seu próximo. Logo, você não está amando o seu próximo. Então, por quê? Porque o amor nunca é transgressor. O amor nunca é transgressor. O, que tra o, o transgressor é o egoísmo. É o sentimento de amar a si mesmo e, e pleitear somente seus interesses. Você está querendo chegar naquele compromisso na hora que você marcou e, em nome disso, você coloca em risco todas as pessoas que estarão cruzando aquelas ruas e avenidas que você vai ultrapassar em sinal vermelho. Em nome de você mesmo, você coloca em risco uma multidão de pessoas. Então, é sempre assim. Quando nós é, não é, guardamos o nosso coração, nossa afeição, quando a lei de Deus não é mais o nosso deleite, quando a lei de Deus é vista como uma coisa que me, que me prende, que me, que me oprime, que, me, que tira a minha liberdade, que me impede de ser feliz, então, é hora de, em nome dessa necessidade, de voltar... A, a, a revirar os olhos de emoção, me torna um transgressor da lei. Daí eu perco tudo. Eu perco a capacidade de amar. E o que eu fizer dali para frente não é mais amor. É puro egoísmo. Então, o amor, irmãos, para encerrar mesmo, o amor tem um fundamento muito sólido. O verdadeiro amor, ele tem um conteúdo muito denso. É a lei de Deus. Nunca transgrida os mandamentos de Deus nas suas relações, os sentimentos não são o motor. Suas emoções são altamente voláteis e variáveis. Você pode estar sentindo a maior afeição por uma pessoa hoje e amanhã não está querendo nem ver aquela pessoa. Não significa que hoje você está amando e que amanhã você não está amando. Significa que hoje você está... É, com, com bom humor e amanhã você está irritado e por um, outras circunstâncias você não quer aquela companhia. Mas isso não é, não é amor nem falta de amor. O amor é uma decisão de amar, é uma decisão de cumprir as nossas obrigações morais para com as pessoas, para com Deus em primeiro lugar, para com as pessoas em segundo lugar. Vamos cantar. Pedir a Deus que visite a sua igreja, que nos dê... Capacidade de amar Sem o Espírito de Deus Nós não somos capazes de ir além de nós mesmos Sem o Espírito de Deus Nós não enxergaremos nada na vida A não ser nossos próprios interesses Só o Espírito Santo de Deus Pode nos capacitar é, é, A esquecer de nós mesmos E guardar a palavra de Deus em favor dos outros E em favor da glória de Deus também Vem visita tua igreja